0: 周伯夺君印。曹参死了以后，陈平做相国，都是高祖吩咐过的。公元前一八八年，二十三岁的汉惠帝死了，他没有生过儿子，吕太后叫孝惠皇后假装有孕，到的时候把后宫美人的婴儿抱出来，说是皇后生的，立为太子，又怕婴儿的母亲泄露秘密，就把他杀了。这会儿太子即位。成为少帝，太后替少帝临朝，朝廷号令全有他法。这个时候，朝廷当中几个支持他的大臣都死了，吕太后怕那般立过大功的将军发生叛变，打算封吕家几个人为王。他先问右相王陵行不行，王陵说：“不行。”高祖曾经跟大臣们定过盟约。不是刘家的人不得封王，没有功劳的人不得封侯。谁不遵守这个盟约，天下人共同征伐他。现在要封吕家的人为王，这是违背盟约的。太后听了很不高兴，又问左相陈平和太尉周勃。陈平和周勃都回答说：“高祖平定天下，封自己的子弟为王。现在太后临朝治理天下，封自己的子弟为王，又有什么不可以的呢？”太后点点头，才高兴了。过了几天，太后免了王陵右丞相的官职，让他告老还乡，又封已经过世的父亲为宣王，大哥吕泽为道武王，封侄儿吕台为吕王。吕台死了以后，他儿子吕家继承为吕王。吕太后这么千方百计的把少帝立为皇帝，少帝并不感激他。公元前一八四年，少帝知道了母亲被杀的事情，像懂事又像不懂事的说：“太后怎么杀了我的母亲？将来我长大了一定要替我母亲报仇。”这个话传到了吕太后的耳朵里，她十分恐慌，就把少帝也杀了，另外立小孩子刘弘为帝，也称少帝。这两个少帝即位的年代。历史上都叫做太后临朝，前后共八年。公元前一八一年的秋天，吕太后生了重病，自己估计也活不长了。他把守卫都城的南北两支禁卫军交给了自己的两个侄儿吕禄和吕产，封吕禄为上将军，亲自掌握北军，让吕产亲自掌握南军。他吩咐他们说：“封吕家人为王。”大臣们都不赞成，我一死，他们可能作乱。你们带兵守卫宫殿，千万别出去送丧，免得被人暗算。他还立下了遗嘱，大赦天下，拜吕产为相国。吕太后一死，按制度下葬。吕禄、吕产都按吕太后临死前的嘱咐，没有去送殡。他们准备谋反，又怕周勃、冠英这些老臣不敢马上发动。朱虚侯刘璋的妻子是吕禄的女儿，吕禄谋反的计划，他女儿知道了，女婿也就知道了。刘璋马上暗地里派人去告诉他哥哥齐王刘襄，叫他发兵从外面打进来，再约别的大臣为内应，杀了吕家的人，请他哥哥即位当皇帝。齐王刘襄接到消息，立刻发信给各个诸侯，列举吕家人的罪恶，号召大家发兵去征伐他们。他亲自发兵往西进攻济南。齐王发兵的警报到了长安，相国吕产慌忙派灌婴为大将发兵去抵抗。灌婴带领兵马到了荥阳，对手下的将士们说：“吕氏一帮人带着军队要夺取刘氏的天下，现在我们去攻打齐王，这正是帮着吕氏作乱。”大伙都认为汉朝的臣下不该帮着吕氏去打刘氏。灌英就派使者去告诉齐王，双方都把军队驻扎下来，等待吕氏起兵造反，一同打进长安去。齐王同意了，也暂时按兵不动。吕禄、吕产准备夺,夺取天下，可是他们内怕周勃、刘璋，外怕齐楚的兵马，又怕灌英叛变。这个时候，周勃名义上是太尉，可是兵马全掌握在吕家人的手里面。他当初赞成太后封吕姓为王，可是怎么也不肯吕氏夺取刘家的天下。陈平也是死保刘家天下的人。周勃知道，屈周侯黎商的儿子黎寄跟吕禄是好朋友，就和陈平相商，用计把黎商骗到家里软禁起来，逼着黎寄去劝吕禄交出兵权。黎寄只好以好朋友的身份去劝吕禄。皇上叫太尉领北军，叫您回到赵国去。现在还来得及，我劝您快把将军的印交出来，要不然，大祸临头了。吕禄就依了他的劝告，交出了兵权，走了。太尉周勃拿了将军的大印，进了北军军营。他对士兵们说：“现在吕氏和刘氏起了纷争，你们自己可以决定到底帮谁。凡是愿意帮助吕氏的，袒露右臂；愿意帮助刘氏的，袒露左臂。”士兵们连想都没有想，全脱去了左衣袖。周勃就接收了北军军营，可是南军还在吕产的手里。陈平就叫刘璋去帮助周勃。周勃叫刘璋监督军门，再传达相国的命令，吩咐宫殿里的卫士不准吕产进宫。吕产不知道吕禄已经离开北军，他带领着一队人马进宫去接收玉玺，为什么守住宫门不让他进去。吕产还不明白底细。刘璋带领一千士兵已经赶到，把他杀了。吕产一死，吕氏的兵权全没了。大臣们派刘璋去告诉齐王，叫他退兵。冠英也从荥阳退兵回来。大臣们商议着立谁为皇帝，有的说立这个，有的说立那个。可是大多数的大臣们都认为，代王刘恒是高帝的长子，心眼好；代王的母亲博士小心谨慎。伯家又没有势力，不如立代王。大臣们一致同意，就派使者去代都。他的治所呢，在现在的河北魏县。去迎接代王，代王刘恒来到长安即位，这就是汉文帝。